0: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López, hoy lunes 24 de febrero del año 2020, en esta ocasión me acompaña el amigo, el más buscado, el recién nominado, te veo un poco triste, te veo un poco triste, no, triste licenciado no. Raúl Márquez. buenas tardes. Buenas tardes Eddie. buenas tardes a todos los que nos escuchan, eh, triste de ninguna forma. El flamante y nuevo director de plataforma de la licenciada... Juan Vázquez, de la gobernadora, denominado ya el amigo ingeniero Jorge Dávila, ya también eh, ha sido consagrado con la nominación finalmente, ya él se había, ¿verdad?, había tomado la iniciativa en varias entrevistas de autodeclararse, pero ya es oficial de que Jorge Dávila es el director de campaña, es Junto con Rosemary Borges, eh, que va a trabajar, ¿Qué es lo que. Tú vas a trabajar en la plataforma, es que va a trabajar Rosemary. Yo voy a estar
1: trabajando el asunto de la plataforma. Rosemary va a estar trabajando en el asunto electoral. Rosemary, una amiga de muchos años, ¿verdad?, con mucha experiencia en todo este asunto eh, electoral, eh, se acerca en esta ocasión para darle la mano y ayudar a la campaña de la gobernadora como directora de todos
0: los asuntos electorales. Excelente. Este interesante la el, el anuncio obviamente eh, se da para la prensa en la mañana de hoy ha, ha, ha habido diferentes análisis sobre ello eh, verdad en, en particular que pues con la cercanía de la primaria y la elección también el hecho de que la gobernadora no tuviera ya esas figuras en, eh, en play verdad ya en, en función este y que se empiecen a trabajar todos esos asuntos ahora. ¿Qué tienes que decir a eso?
1: Bueno, Edi, me, me parece gracioso que estén exigiéndoselo a la gobernadora o que estén criticando el anuncio de la gobernadora cuando ella ha sido la única que ha hecho el anuncio. Tanto en el PNP como en el Partido Popular Democrático hay primares para la gobernación. Me pregunto yo si Eduardo a Carmen Yulín o Charlie Delgado Altieri han anunciado cuál es su equipo de campaña. Sí, bueno, por pues, lo menos en el Partido
0: Popular, sí. Hombre, Charlie, eh, tiene, eh, Charlie tiene a, a Cirilo Eduardo. Como director de campaña. Como director de campaña. Eh, Carmen Yulín tiene a Ocean. Como director de campaña. Eh, como director de campaña. Eduardo, yo sé que lo anunció también, pero no recuerdo ahora quién bueno, es. No, no ha este, trascendido públicamente. Pero plataforma y otras cosas así. De, de, Igual de
1: dentro del PNP hay primarias y no se ha anunciado ningún otro equipo, ¿verdad? No quiero pensar yo que es que están escondiendo quiénes son las personas eh, o, o que es que no hay. Pero tampoco, no se ha anunciado. Supongo yo que debe haber. Por otro lado, en cuanto a plataforma, eh, le exigen a la gobernadora que debió haber tenido una plataforma en este momento. Pues me pregunto yo, hay, hay candidatos que están trabajando en este momento, ¿verdad? Hay otros candidatos que lo único que están haciendo es campaña política porque no tienen un trabajo formal. Pero me pregunto yo, ¿quién les ha exigido a esos otros candidatos que presenten su plataforma? Lo que a mí me parece es que es un afán por atacar a la gobernadora exclusivamente a ella, porque si fuera ¿verdad? una cuestión de, de, de fiscalización o, o, o de alguna forma un trabajo eh, de la prensa o simplemente de un análisis objetivo, pues igualmente se lo hubiesen solicitado a los demás candidatos. Y yo no escucho a, a ninguna otra voz exigiéndolo.
0: Eh, a esos efectos, y te pregunto, ¿verdad? Y me puedes contestar si tú quieres. Eh... Este tipo de función se estaba haciendo desde antes, ya ustedes tienen un trabajo eh, adelantado, comienzan a trabajar una vez de la designación, eh, ¿en qué etapa están esos Mira, preparativos?
1: Eddie? para mí esto es completamente nuevo, ¿verdad? Esto se desarrolló eh, en varios días. Todo esto tomó, te puedo decir que menos de una semana, Eddie de verdad, no. yo honestamente ni esperaba este tipo de designación, me tomó completamente por sorpresa, ¿verdad? Pero estoy disponible para trabajar por Puerto Rico y para ayudar a la gobernadora en este, en este aspecto. Eh, entiendo, porque tuve una breve discusión con miembros de la campaña de la gobernadora que ya hay eh, algún tipo de, de delineamiento, ¿verdad? De las áreas en que quieren trabajar de las personas que ven esos grupos y que ha habido cierto grado de discusión claro eh, eh, ahora me toca eh, formalizar todo eso definirlo y afinarlo de manera tal que la gobernadora pueda proponérselo al pueblo
0: eh, hemos visto lo que ha estado pasando en, particularmente en el ejecutivo en varias agencias donde se han provocado renuncias donde ha habido consecuencias colaterales del tiroteo entre, el, entre dentro del PNP sin tocar ninguno de los partidos adicionales ningún candidato adicional Temes que haya represalias al anunciar esto y le vuelven la cabeza a alguien eh, por ser parte de... Ay, sabiendo, sabiendo que, eh, ¿verdad? Obviamente ya le han tumbado unos cuantos a Pierluisi. Esta, eh, o esa es la percepción. Perdido,
1: Eddie, esta mañana, el buenos días que recibí, ya fue de uno de los lugares donde trabajo y la expresión fue, ¿me vas a presentar la renuncia o te la pido? Como consecuencia directa de él yo haber accedido a trabajar dentro del equipo de la gobernadora, ¿verdad? Porque ya se costó que, dinero. Porque claro que sí, pero no me importa. Pero yo, yo sé que es una consecuencia directa de porque ayer esa misma persona me envió un screenshot del reportaje sin ninguna palabra. Me llama esta mañana y en lugar de decir buenos días como dice el, todo el mundo, ¿verdad? Eh, la respuesta porque esto no es un asunto personal. La re, esto es trabajo, ¿verdad? Y, y las personas que son profesionales pueden entenderlo la respuesta fue eh, ¿me das la carta de renuncia o te la pido? mi respuesta fue lo hablamos de frente fui al lugar y estuve esperando por espacio de una hora nunca llegaron así que dejé la carta de renuncia y seguí caminando porque entiendo que es que no por alguna razón no quieren hablarlo ¿verdad? en otro lugar también me hablaron ya que están presionando para, para mi renuncia mire pueden hacer lo que sea yo voy a seguir trabajando según me comprometí y Eddie lo único que puedo decir es que los valores definen a las personas y que la suma de los valores son lo que son las personas mis valores y mis principios no caducan no vencen ni tampoco están a la venta por ninguna suma de dinero así que si piensan que con esto yo voy a dar un paso atrás o me voy a quitar o, o voy a o no voy a ser tan efectivo
0: están logrando exactamente lo contrario por ser responsable, te tengo que preguntar si te han ofrecido algo eh, por otra parte en el lado de la gobernadora en caso de que prevalezca en la primaria o que, o que gane la elección.
1: Nada. Ni he pedido nada tampoco. No me han ofrecido nada, ni he pedido nada a cambio.
0: Ok. Eh, además de eso, ostentas eh, ser el director de finanzas del Partido Nuevo Progresista, que es institucional, obviamente. Tú no habías tomado posición en cuanto a los bandos que van a la elección, este, hasta ahora que se hace este anuncio obviamente que ya obviamente pues eh, cae en, en, en el bando de la gobernadora Wanda Vázquez, ¿verdad? en, la, en el campamento, en la campaña eh, ¿continuará siendo el director del, 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 de finanzas del Partido No Progresista?
1: por el momento y mientras tenga la confianza del presidente del Partido No Progresista continuará trabajando y es, en la finanza del Partido No Progresista y es
0: ya que obviamente tú tienes que bregar con las finanzas de los candidatos ¿es compatible el ostentar las dos pero, posiciones?
1: Fíjate, Eddie, que yo no trabajo con la finanza de ninguno de los candidatos a la gobernación. Yo como, como
0: director de bueno, finanzas... Pero las cuotas que tienen que cumplir, ese tipo de cosas, ¿no? Como director de finanzas del Partido Nuevo Progresista,
1: mi trabajo es procurar que el partido tenga los recursos económicos para mantener sus gastos y para que sea administrado adecuadamente. ¿verdad? Como todos saben, los partidos tienen unos gastos Administrativos de oficina. ¿Y cómo, llegan de esos, ¿Y cómo llegan esos fondos ahí? Bueno, el partido eh, tiene algo que se llama el Blue Wave, que, que mediante ese sistema, todos los meses, las personas donan voluntariamente eh, dinero al partido. Por otro lado, recientemente. Hicimos, ¿Y no hay una cuota para los alcaldes, hicimos, decir, así? En este momento no la hay. En un momento dado, hubo una cuota. ¿Verdad? Para el Radio Maratón, que se celebró en noviembre, si no me equivoco, eh, que cumplimos cabalmente con nuestras expectativas, y, y hay un propósito para ese dinero. Igual el Partido Nuevo Progresista se propone hacer distintos eventos de recaudación de fondos, que naturalmente no debo adelantar, etcétera. Pero es todo dirigido
0: a mantener eh, las cuentas del partido saludable y que pueda cubrir sus gastos. Pero no pudiera darse una situación de que, mira, esta persona está con está con Wanda Vázquez, eh, pues entonces la gente de si no te va a donar al partido. No pudiera darse esa situación.
1: Bueno, pero es que... O no temen que se sería fuera Sería contraproducente ¿no? para cualquiera de los dos. ¿Verdad? Si yo decidiera... Oh, ya tuvo un, una decisión, ¿verdad? Pero si estuviera con uno o con el otro, no estuviera con ninguno, Ajá. sería contraproducente para ellos mismos tomar la decisión de no aportar al partido. ¿Por qué, Eddie? Porque el que sea que gane la primaria... ¿En qué se va a convertir el, 8 de el 7 de noviembre por la tarde el que gana la primaria? En candidato. ¿Y qué dice el reglamento no, no, del Partido en no, En junio, 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 en junio. junio, ¿qué ah, dije? El 7 de noviembre. El 7, 7, de, junio, de, junio, el 7 de, junio. de junio. ¿En qué se va a convertir el candidato del PNP? ¿Y qué establece el reglamento del PNP? Peo. Que el candidato a la gobernación será el presidente del partido. Pero no te estoy haciendo si, la pregunta si en el vacío. Si tú eres un partido abogado, endeudado y con las finanzas baratas, eso trabaja estoy en contra de, de que sea el candidato a la gobernación. Y eso no es solamente para el PNP
0: ahora bien eh, la información que me ha llegado ¿verdad? y esto no lo he hablado contigo es que la cantidad de dinero que se ha levantado es para pagar los gastos hasta la primaria más allá de la primaria no hay eh, ni tan siquiera un plan para pagar los gastos de, 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 no, del PNP
1: lo pasa es que la presidencia de Tomás Rivera Chatz tiene fecha. De expiración. Es que no y, tiene y que ver con Tomás Rivera Y en la, la, la primaria, chats. pero escúchame, porque vamos a llegar allá. La presidencia de Tomás Rivera tiene fecha de expiración. ¿Y cuál es la obligación de Tomás Rivera Administrar el Partido No Progresista, mantener el Partido No Progresista hasta, hasta esa fecha. la primaria.
0: Así que él no puede hacer planes más allá de la primaria porque va a haber un nuevo presidente después pero de la si primaria pero para el PNP no es para más ningún otro candidato o sea es como que pues el que venga atrás que ree yo no tengo
1: esa mentalidad Ajá. no tengo esas instrucciones de un poco de ojo del presidente del partido uh -huh. no ha sido lo que hemos hablado uh -huh. nos estamos enfocando en tener un partido nuevo progresista fortalecido y fiscalmente saludable incluso y así fue aprobado por el directorio del partido en el primer directorio que celebró Tomás Rivera Chats. El, el comité o lo, la oficina lo que se lo que se alquile a donde se mueve el partido se tiene que mantener por un año más allá o sea trascendiendo la elección, la elección. La, de la primaria. ¿Por qué? Porque típicamente lo que sucede es que el PNP invierte dinero en obtener una sede, gana un candidato distinto al que era el presidente y ese se lleva el partido a otro lugar, deja atrás todo lo que se invirtió en mejoras, etcétera, Y, y eso es parte del problema que ha tenido el Partido No Progresista en mantener una sede, en mantener una sede, en mantener un lugar. El directorio votó de forma unánime que el lugar que se escoja ahora va a ser... El, donde va a estar localizado el Partido Nuevo Progresista por un año, trascendiendo la primaria y la elección
0: pero de nuevo, vuelvo y te repito los organismos del partido hasta ahora y las figuras que han habido bajo la presidencia de Tomás Rivera chats no han estado identificados con un bando o con el otro para eso mismo, para preservar la institución frente a la primaria que vaya a darse entre los dos candidatos. ¿No se corre el peligro de que entonces, eh, oye, se aumente más la percepción de que Tomás Rivera Chávez es el que está detrás de la candidatura de Wanda Vázquez.
1: Pues, te puedo decir que para, para tomar la decisión eh, en ningún momento hablé con el presidente del partido Tomás Rivera Chávez y que en ninguna forma él me influyó. ¿Verdad? Y lo que sí te puedo decir es que dentro del directorio hay miembros del partido que están con Pedro Pierluisi y hay miembros del partido que están con Juan Vázquez el mantener un partido sí, sí, por es de ventaja para o sea ambos. los
0: directores de lo que sea en este caso tú eres el de finanzas este, las otras personas pues Sí,
1: hay organismos que han demostrado eh, eh, ante, apoyo a quién? Pedro Pierluisi la, la organización de presidentes eh, municipales no, eh, ¿verdad? De presidentes mm. municipales o de candidatos a, a la alcaldía ahora en la, en la próxima elección han decidido apoyar a Pedro Pierluisi. La Federación de Alcaldes es un organismo del partido también ha, ha, ha manifestado... Expulsión. Pero cómo
0: ellos inciden en las decisiones que toma el partido de una u otra manera. Es que no
1: has entendido. Como
0: director de finanzas, uh -huh. el reglamento expresa
1: que tengo voz pero no tengo voto. ¿verdad? No, pero eso es para yo, las decisiones. Yo de ninguna uh -huh. forma manejo los asuntos electorales del partido, Eddie. Yo me tengo que encargar de que allí haya dinero para los gastos del partido eso de ninguna forma tiene que ver con la elección de uno o el otro o tiene la capacidad de inclinar la primaria hacia un lado o al otro porque el partido no va a hacer campaña por nadie no lo va a hacer ¿verdad? y muestra de ello es que el presidente del partido se ha mantenido neutral y firme en su determinación de no manifestar
0: apoyos de la gente que a mi juicio que, perfecto
1: derecho tendría Uh -huh. en su carácter personal de apoyar a alguno de los candidatos a la gobernación pero ha tomado una decisión la cual yo respeto y creo que es muy sabia de su parte
0: hace unos meses tuvimos aquí la, la, la discusión en términos de si detrás de la candidatura de Wanda Vázquez estaba Tomás Rivera Chatz tú eh, tomaste la la, la, ¿verdad? la posición de que eso no era, que era me dijiste que yo me estaba inventando teorías conspirativas no estás inventando yo creo que tú estabas estirando so el chicle y especulando te sostienes al día de hoy sobre esa posición bueno yo, yo lo te repito Eddie
1: eh, yo no creo que Tomás Rivera Chats necesita que yo ni nadie hable por él. Todos sabemos eh, la capacidad de Tomás Rivera Chats y su determinación cuando va a anunciar alguna decisión que ha tomado... Licenciado mal que se sostiene
0: sobre esa posición
1: bueno, de hace unos meses atrás. Oficialmente ni en privado tampoco, Tomás Rivera Chats me ha
0: expresado... Que él apoye a Pedro Pierluisi o a Wanda Vázquez. Estamos de regreso aquí en De Frente. Este que les habla, el licenciado Eddie López. Saludo al amigo Alfonso Alemán que anda por ahí haciendo de las de él y siempre pasando a saludar. Me acompaña en la tarde de hoy el licenciado Raúl Márquez. Raúl, eh, en el fin de semana trascienden varias noticias, pero también eh, cosas que se le sacó un poquito de punta. este Y les va a parecer quizás curioso que tome esta posición eh, pero luego de haber escuchado el audio de la senadora Evelyn Vázquez, yo entiendo lo que ella quiso decir eh, obviamente no creo que sea como ella dice que la sacaron de contexto su reacción sino que cuando ella está hablando de lo que del trabajo que se hizo luego de los fenómenos atmosféricos Irma y María se daban unas reuniones en el centro de operaciones, allá en el centro de convenciones, donde muchas personas la llamaban o de alguna manera se le acercaban para solicitar que les ayudara con los arreglos para de alguna manera acelerar o agilizar el proceso de levantamiento de cadáveres, del proceso de las eh, autopsias en forense, y evidentemente ella no es la que iba a levantar el cadáver, sino que pues hacía sus buenos oficios, hacía sus llamadas para tratar de alguna manera pues de verdad lo que hacen los políticos, esa es, esa es, esa es su labor, eh, accesar los reclamos de y, lo, y los requerimientos de sus eh, votantes, verdad, y eh, intentar eh, de alguna manera pues ayudar en los trámites que se hacen en la rama ejecutiva. Eh, de la manera que se escucha y obviamente como eh, lo utilizaron era como si la gobernadora y la senadora desde el centro de convenciones hubiesen estado levantando cadáveres o enterrándolos o llevándolos a funerarias, no sé, ¿verdad? Eh, y ciertamente pues eh, es, es un asunto que aunque de primera mano pudiera parecer gracioso no lo es porque reabre la herida de los muertos de María y lo que provocó aquella marcha de los zapatos que hubo en, el, la, en la plaza frente al Capitolio reabre también el que no se hubiese dado una cifra certera en que hubiesen tenido que hacer varias investigaciones, inclusive con universidades fuera de Puerto Rico, con que el Departamento de Salud fuera inepto en poder ofrecer cifras oficiales ...sobre aquella famosa frase de el presidente de los Estados Unidos... ...con la cual concuerda el pasado presidente, el pasado gobernador Ricardo Rosselló... ...todas esas heridas se abren al hablar de los muertos de María... ...y me parece que pudiera venir por ahí el malestar... ...más allá de la burla o del meme o lo que sea... Eh, ...pero por eso digo que entiendo lo que quizás quiso decir Evelyn Vázquez... ...no he hablado con ella, no estoy en el rol de defenderla tampoco pero viéndolo fríamente me parece que pudiera haberse encaminado hacia eso. ¿Cómo tú lo ves?
1: Mira, Eddie, eh, yo cuando vi cuando cuando vi el, el, el titular... ¿Concurre conmigo? Concurro contigo. Eh, puedo, puedo puedo concurrir contigo y, y a esto le añado, eh, cuando vi el titular tuve, tuve que, que, que ver el video, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas eh, da a pensar que ella expresó el, el, el título el título te sugiere que ella expresó que fue personalmente a recoger los cadáveres entonces cuando tú ves el video después de leer el título va sugestionado ¿entiendes? no estás viendo el video en blanco estás viendo el video con una premisa de que ella ya lo expresó y estás esperando que que ella, estás esperando que ella lo diga para decir, ves que sí lo dijo, que está recogiendo cadáveres eh, que están levantando cadáveres y realmente fue la palabra y bueno claro cuando uno escucha el video sin sin estar eh, prejuiciado verdad o ya su, su eh, tener las la, cómo es la frase el que ánimo le, prevenido el ánimo prevenido como tú dices verdad pues tú ves o puedes interpretar que ella quiso decir algo que va más allá de lo que de lo que sugieren que ella dijo verdad y es que ella dice todos los días iba al COE y veía a Wanda Vázquez cuando era secretaria de justicia y todos los días hacíamos gestiones para levantar los cadáveres.
0: Ella no habló de hacer gestiones. No habló de
1: gestiones, claro, pero cuando yo lo vi entendí que hablaba de gestiones claro. porque,
0: porque de, de, sería una antítesis o sea, cómo tú levantas, no exacto a menos que sea a distancia o tenga poderes mágicos, ¿verdad? Pero evidentemente se trata de gestión.
1: Claro, de, la, de ella lo que quería hablar era eh, de que la gobernadora, mientras era secretaria de Justicia, aún siendo secretaria de Justicia, en momentos en que no se le requería este tipo de gestión, ella lo trabajaba desde el COE. Y que ella, eh, en ese momento, se olvidó de cuáles eran o no sus funciones, de qué era por lo que le pagaban o no como secretaria de Justicia, ella fue allá a trabajar en lo que hacía falta, en lo que se necesitaba, a buscar ¿verdad? La, la, las soluciones, a buscar las soluciones, aún cuando el instituto de, o el, cuando, perdón cuando el negociado de ciencia forense está bajo el DCP ella como secretaria de justicia eso no le importó verdad y que eso no era su responsabilidad eso no le importó ella trabajó para que estos cadáveres fueran levantados y recibieran verdad la atención o recibieran el servicio del gobierno de esa familia que se necesitaba porque tú debes recordar aquellos cuentos de terror porque a mí me parecen horrorosos de personas que tuvieron familiares en la casa, muerto por día, ¿verdad? Durante el huracán. A esa circunstancia era a lo que ella se refería. Claro está, tal vez la selección de palabras no fue la mejor y, y con el empujoncito de los que pretendieron tergiversar lo que ella dijo, pues...
0: pues Digo, y Juárez, te abre otro flanco también que es y oye, pues obviamente si tú tienes el teléfono de la persona a quien tienes que llamar, pues se hace la gestión y te priorizan quizás tu caso, ¿verdad? En qué caso se priorizaron uno sobre otro. No estoy adjudicando que se haya hecho de esa manera, este pero pues el que tiene padrino se bautiza y lamentablemente así es así en Puerto Rico. Y el que eh, quiera, ¿verdad? No debería ser así, soy el primero que lo digo, pero este pues se abre la senadora esa posibilidad también, ¿verdad?, de que, de que se le hace un favor a alguien para bompear en, en, en términos de orden. Pero, eh, corregido eso, el otro asunto que se trae durante el, el fin de semana es unas expresiones del de exgobernador Aníbal Acevedo Vila, candidato, actual candidato ya del de Partido Popular Democrático a la comisaría residente, donde habla... Eh, bueno, más allá de eso el, el conclave que hubo ayer en Humacao por parte del partido, eh, que no era la Junta de Gobierno, sino el Consejo General que es un organismo un poco más amplio recoge alrededor de 500 personas eh, se trajo en primera instancia el asunto que lleva a Aníbal José Torres, actual presidente y senador del Partido Popular eh, el asunto del Código Electoral y la renuencia a participar del de plebiscito que ¿verdad? Eh, Socolor de eh, adelantar eh, la estadidad, está promocionando el Partido Nuevo Progresista. Eh, palabras directas, ¿verdad? Eh, o, estoy parafraseando, pero esa, es, esa era la agenda eh, de ayer en el conclave, o una de ellas, ¿verdad? Porque hubo varias, varias mociones presentadas por diversos miembros de ese consejo, y eh, pues evidentemente ha estado exponiendo todas las razones, algunas las comparto con más vehemencia que otras eh, en particular lo de eh, eh, quién va a componer la comisión en términos de sus directivos pero para no entrar en ese detalle nuevamente que ya lo hemos discutido ampliamente aquí eh, pues se como ocurrió quizás en el 99 me parece que fue en donde el plebiscito de la quinta columna que el artífice de esto de esta estrategia fue el exgobernador Acevedo Vila él toma la palabra y hace una expresión con respecto a qué hacer una vez se le provee al votante a esa, esa papeleta. Y él habla, ¿verdad?, de, de dañarla, quemarla, eh, robársela, <risa> eh, diferentes instancias, ¿verdad?, eh, llamando a que no se participe, ¿verdad?, que no seamos partícipes de eso, pues, por lo que hemos discutido aquí también, que no va a incluir todas las, las eh, diferentes, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, alternativas. Este, y que en el momento que se hace es cuestionable, y que obviamente tiene un subterfugio detrás, ¿verdad? Toda esta situación que ya hemos explicado anteriormente, y obviamente eso tuvo un re, un, una reacción inmediata del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, así también como de la gobernadora Wanda Vázquez, eh, y reabre nuevamente el asunto de la eh, acusación del exgobernador Acevedo Vilá que por ahí va un poco los cañones dirigidos del eh, presidente del Senado y eh, logra un buenos días Puerto Rico hoy, nuevamente trayendo la atención el asunto de la acusación y de los familiares de Acevedo Vilá y de todo lo demás, que me parece que eh, un poco pues hay que tener cuidado con eso, con ese tipo de ataque, eh, pues porque han habido ciertas circunstancias también que pudieran también eh, ser traídas en ese, en ese lado, no estoy haciendo la comparación más nunca, eh, ¿verdad? De lo que encaró el, el exgobernador Acevedo Vila y cómo fue visto inclusive dentro del Partido Popular eh, y, y hay algunos que lo llaman el daño, también las expresiones aquellas de que hay que sacar la mugre, hay que hacer una limpieza profunda, o sea, todo eso está barajeándose junto, eh, pero... Eh, de nuevo, no es por defender la expresión, pero eh, literalmente irse a robar la papeleta o quemarla eh, obviamente es un delito y el, gobernador, el ex gobernador Acevedo Vilá, no me parece que esté llamando a literalmente hacerle eso a la papeleta sino que obviamente está hablando del asunto de cómo boicotear de cierta manera quizás la participación en ese plebiscito para deslegitimizarlo ese es el llamado que está haciendo el exgobernador Acevedo Vila y que ha creado toda esta controversia que cuidado, vuelvo y hago el apercibimiento ha sido muy hábil el, el exgobernador Acevedo Vila en virar todo este tipo de ataque que se le ha preferido y número uno victimizarse o número dos, virar el ataque y utilizarlo a su favor, ¿cómo lo ve Raúl? Ay, ay me dice Miguel que no te apague el micrófono ahí
1: no, Miguel, estoy esperando que suceda en cualquier momento. Tan pronto diga algo que a Eddie no le parezca que debe haber dicho, que no o vuelva un
0: tema que a él no le guste. Que pues. no me guste, exacto. Sí, pues
1: aquí, aquí, aquí llegamos con dos strikes y nos están velando <ríe> para cantarnos el tercero. Sí, tenemos la intención de tirarle a la bola. Mira, eh, Eddie, no esperaba más de Aníbal Acedo Vila. Esta actitud de Aníbal Acedo Vila eh, que lo hace lucir como un pirata, ¿verdad? Eh, un asesino a sueldo. Eh, es la actitud que yo he visto en todo momento de Aníbal Azevedo y él mismo lo decía, se burlaba y lo cantaba en la campaña, el alacrán.
0: O sea, Aníbal Azevedo no construye lo nada. Lo trataron de atacar y le enviaron un inflable y él le viró el ataque. Esa Acevedo es la realidad. Aníbal
1: no construye nada, pero lo destruye todo, incluyendo al Partido Popular Democrático. Sí, A quien aquí más daño le hace la candidatura de Aníbal Azevedo es al propio Partido
0: Popular Democrático. Pero si es así, entonces ¿por qué entonces lo atacan? Son te dice que cuando tu enemigo está cometiendo un error deja lo que siga cometiendo. Es que el Partido Popular no se atreve. Si están tan preocupados. A... No, pero quién de está preocupado? ¿pero ¿Quién está Popular? preocupado?
1: Lo que estamos es sacando públicamente o demostrándole al público quién es y lo que es Aníbal nivel Acevedo Vilá. Pero hasta no los populares está están de... arrepentidos. Pero no está destruyendo el Partido Mira, Popular. Me dijeron que esta mañana. El senador Nadal Powell recogió 12.000 endosos en, en 12 minutos. Pero si están tan preocupados Pero por el que la destrucción del Partido Popular. Pero ya le pasó el tiempo, tenía Imagínate. que hacer, para, para el 30 de diciembre, wow. antes del mediodía. Pero mira, la actitud de Aníbal la ejemplifica lo que ha sido el Partido Popular Democrático este cuatrienio. Y lo que yo te he dicho, ve, tras ve, en, en los pasados 14 o 15 meses que he estado viniendo aquí. No se trata de que te opongas. No se trata de que fiscalices. Claro que sí. Ese es el trabajo de la minoría y es importante que en los sistemas democráticos que, como el que tenemos haya una minoría que fiscalice que se, y que se oponga. Pero tras de eso debe tener propuestas. Y yo te pregunto, Eddie, tras... Eh, recomendarle robarse la papeleta, quemarla, todas esas cosas que, que Chico, sabemos que, que lo está no diciendo, que eso no lo está diciendo de forma literal, porque yo no me voy a poner en la posición de las personas que están diciendo que Evelyn Vázquez no podía recoger cadáveres, porque esa gente que lleva que va de lo sublime a lo ridículo. Y yo sé que él no está diciendo que literalmente le prendan un fósforo, ni que, ni que se vayan, corriendo, imaginas, con que se vayan <risas> corriendo con la papeleta en la mano. Ni que se vayan corriendo con la papeleta en la mano, ni que se lleven los maletines, ni nada de eso. Pero esa actitud de boicot que es realmente lo que le está llamando uh -huh. esa actitud de boicot es lo que tiene a Puerto Rico estancado porque una y otra vez vemos a, a los disidentes que derecho tienen a ser disidentes simplemente decir que no porque sí pues yo me opongo ¿por qué te pones? porque sí porque me pongo opongo ¿Ve aquí, ¿cuál es la alternativa? porque aquí hay un problema no, no pues lo que tú propones no se puede hacer pero, pero mejora mi propuesta o trae una nueva propuesta porque nuevas propuestas pueden haber y vamos a discutirla pues la actitud de la minoría ha sido no, no voy a discutir tu respuesta o tu solución no la quiero y yo no voy a proponer una tampoco nos quedamos donde estamos con el problema eso no le hace bien a Puerto Rico, Eddie, y, y no le hace bien al Partido Popular ni a ningún candidato, ¿verdad? Asumir esa actitud es un boicot y es la autodestrucción del propio Partido Popular. Pero yo contento con que sigan en esa actitud. Si estuvieran tan contentos no estarían tan preocupados. No, no, anyway, es que no hay
0: preocupación, lo que lo estamos que es demostrando que me al pueblo lo que son. Fue algo que leí en una de las entre líneas, no no, en no, no entre líneas, sino en una de las líneas pequeñas, me parece que fue en Metro que la gobernadora no está del todo eh, convencida del proyecto de código electoral y que verdad no está tan eh, obviamente sabemos que la, la, la versión vino del senado y esto fue, a, fue sujeto verdad de, de discusión entre las minorías. No sé si hubo vista pública, no me atrevería a decirlo, pero, sí, sé, oh. que, pero sé que se compartieron los drafts y al final pues uh, fue el que fue, ¿verdad? La versión si, última Si hubo una vista pública fue Norma Burgos como comisionada electoral okay. del Partido Nuevo Progresista. Pero a esos efectos, la información que, que, que trasciende hoy es que la, la, la propia gobernadora no está tan convencida de ese proyecto. Pudiera ser por un montón de cosas. La primera que se me ocurre es que sería súper difícil para la Comisión Estatal de Elecciones, es súper oneroso, el traer el, el inclusive identificar los fondos para lo que es el el voto electrónico y ponerte a hacer un reglamento para eso y ponerte a buscar eh, personas o sea las compañías que fueran a dar el servicio a meses de o sea cuánto queda para la primaria este y todavía menos pues, de cuatro meses ¿verdad? vuelvo y te recalco mi posición Quizás el voto electrónico va a venir, no matter what, y, y, y qué bueno si se pueden agilizar los procesos y se necesita menos personas eh, presentes allí para buscar los funcionarios del colegio, que sabes que es dificilísimo. Pero apresurarlo, pues hemos visto los diferentes ejemplos que han habido y quizás para este ciclo electoral sea demasiado de, 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 de oneroso para el gobierno. Sí, mira, en contraste en
1: la posición de la gobernadora, ¿verdad? que me dices que hay una línea por ahí que parece ser que no está de acuerdo. No, no lo he podido ver, pero voy a dar por cierto lo que estás diciendo. Si fuera ese el caso, si fuera ese el caso, uh -huh. yo te he expresado que nuestro sistema está construido de una forma para que las soluciones a los problemas que tiene la isla no provengan de una sola cabeza. Tenemos tres cabezas o tenemos tres distintos andamiajes que pueden aportar a la discusión de esas ideas y sin lugar a dudas, a mí me parece que de, de ese debate salen las mejores propuestas. Eh, sabemos que hay unas propuestas eh, que ya las tiene la Cámara, el Código Electoral propuesto por el Senado... Eh, que, que ya la Cámara está haciendo propuestas y discutiéndolo y en su momento cuando se terminen de discutir todas las propuestas le llegará a la gobernadora o integrarán a la gobernadora esa discusión y tendrá la oportunidad de ella hacer sus observaciones y de, y de eh, entrar en esa discusión o sea a, a mí no me parece negativo que ocurra esto todo lo contrario me parece positivo y me parece que esa discusión es la que se debería provocar con la minoría cuando te refieres a las tres cabezas ¿a qué te refieres? bueno porque tenemos un presidente de la cámara un presidente del senado y tenemos a una gobernadora okay. que yo los he visto activos en la búsqueda de soluciones y que cuando ve una propuesta tal y como pasaba con Ricardo Rosselló la propuesta que se presentaba en el Capitolio no es necesariamente la, la propuesta o la respuesta absoluta. En todo momento se han sufrido cambios y ha evolucionado
0: en muchas ocasiones o, o en el 100% de las ocasiones para mejorarla. Si tú te paras en cualquier plaza pública de cualquier pueblo de Puerto Rico y preguntas si esas tres cabezas han sido efectivas en identificar las necesidades de Puerto Rico, ¿qué tú piensas que te van a decir?
1: Bueno, habrá quien piense que es correcta esa premisa, habrá quien piense que es
0: incorrecta, ¿verdad? Esa es la libertad de expresión que nos reconoce la Constitución. Pero ¿cuál tú entiendes que es la percepción generalizada?
1: No te podría adelantar, Eddie, yo escucho muchas personas, ¿verdad? Yo vemos un ambiente hasta cierto punto. <risa> Qué eh, raro que no estás tan convencido, ¿verdad? Qué raro. Este, y, y a mí me parece que si en algo debemos coincidir todos es que un esfuerzo un gran esfuerzo han hecho por trabajar para conseguir la respuesta bueno cuando uno consigue o plantea una alternativa para solucionar un problema uno puede estar en lo correcto o se puede equivocar lo que no puede es no hacer propuestas
0: ¿cuántos días van del año? estamos a 24 de febrero 24 y 31 55 días 104 asesinados se reúne el cónclave de seguridad y la idea brutal cerrar los negocios más temprano bueno, te pero te <risa> ha, ha sido parte de la propuesta <risa> las propuestas te dejo esa ha sido parte de las propuestas esas son las grandes ideas discutido. de las tres cabezas de, de Raúl pero, mira han,
1: han sido <risa> parte de las propuestas que por años se han discutido Eddie. y la respuesta cerrar la los negocios no, va más ser sola,
0: no va a ser va a que la gente se no mate va menos. a ser
1: una sola cosa lo que va a mejorar o va a disminuir aquí la, la criminalidad y hay delitos en los que a menos que tú tengas un policía cada 20 metros no vas a poder evitar y o sea, cerrar los negocios más temprano o sea, es una alternativa. El, el, el delito ¿En San Juan? que ocurrió ayer, en el que asesinaron al deambulante que había entrado a Walmart a, a, a,
0: al baño de las mujeres a, a mirar por debajo de los cubículos. Bueno, eso fue un vigilante ¿Tú? que tomó la justicia en su manos Pero ¿viste el
1: video? Sí, lo o sea, que me puso Salvo Alex que ahorita. hubiese una patrulla pasando por allí en el momento, porque hasta silenciador se escuchaba que tenía el arma. ¿Cómo no él, era tú abrir?
0: No, o, el Cerrar un negocio más temprano te va a erradicar eso. Mira, pero no quiero eh, perder la oportunidad. Eh, esta mañana baja una, una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y es en el caso de la Iglesia Católica que, como recordarán, todo empieza en la arquidiócesis de San Juan por razón del de incumplimiento en las pensiones a unos maestros retirados de los colegios católicos y que esto trascendió hasta el Tribunal Supremo de, los, de Puerto Rico en primera instancia. para eh, Esto se daba por una orden de embargo. Uh -huh. y si se podía embargar otras diócesis por entenderse que todo era parte de una misma iglesia que deberían responder a los efectos y aquí lo discutimos la arquidiócesis de Ponce y la de Mayagüez si mi memoria no me falla me parece que eran tres no sé si Aguadilla o alguna otra era pero me parece que eran tres pero por lo menos esas doce que estaban incluidas Mayagüez y Ponce decían mira esto es una finca aparte esto es otra corporación tú no me puedes a mí eh, venir a embargar bienes sin darme mi día en corte para yo probar que yo soy un ente aparte y eso era lo que ellos reclamaban y mucha gente decía que tenía razón, yo me incluyo en los que pienso que son una sola un solo ente, pero el Supremo de los Estados Unidos debe saber algo que quizás yo no sé. Algo más que Pero que hace la determinación que en efecto son fincas aparte y que para los propósitos de embargo no es que acaba con el caso. Le dice, ese, ese caso tiene que volver al tribunal pero para propósitos de embargo, tú no puedes incluir las diócesis eh, separadas como un solo ente. En su día hay que ver qué ataduras si alguna tenían, pero por lo menos por no haberle dado quizás la vista para defenderse como ente separado, igual a lo mejor terminan teniendo que responder. Por eso quiero hacer la diferencia, ¿verdad? Este, Porque obviamente eh, pasa mucho en el caso de los matrimonios. Cuando hay eh, corporaciones eh, Te emplazan y te demandan A una de los, de los contrayentes Se supone que emplaces a los dos Porque pudiera uh -huh. afectar los bienes de ambos Y ambos son participantes en, ese, en lo mismo este, Y eso Puede tumbarte el pleito Oye, te lo va a volver a radical de nuevo Si están en tiempo este, y no te va a eximir de tu responsabilidad. Lo que pasa es que hay que hacer la cosa bien por lo que se llama el debido proceso de ley, que están garantizados en ambas constituciones. Bueno,
1: y que no impide la ejecución de la sentencia, simplemente es que no lo pueden Correcto. extender
0: a esas otras arquidiócesis. Correcto. Pero a esas mujer siguen vueltas. Bueno, cuare, cuare, porque ellos lo que están, eh, estaban diciendo es que no le dieron su día en corte. ¿Me entiendes? Que no los dejaron defenderse. El tribunal hizo, nunca hizo una determinación lo, lo que, de, basada en los argumentos que ellos pudieran lo que dar. La verdad ¿no?
1: es que el jefe de la Iglesia Católica en Puerto Rico uh -huh. es a su vez el jefe de la Arquidiócesis de San Juan.
0: Claro. O sea que,
1: que ahí es una sola persona y uh -huh. sí estuvo envuelto. ¿eh? Claro. Eh, la, la diferencia es que estos que están en las otras. Eh, arquidiócesis o las otras regiones no no fueron emplazados y no tuvieron la oportunidad de comparecer, a presentar su posición, a defenderse eh, y, y, como tú dices, a tener su día en corte, ¿verdad? Es esencial del debido proceso. Cuando de ley.
0: regrese entonces a la a, la, a, a los tribunales del país. De si si noble, yo fuera el abogado de hacer... ese caso, uh -huh. yo sigo
1: con el arquidiócesis de San Juan. Pues ah, si a de los bienes de ellos. Si los claro, tengo ya en
0: el hook. Pero claro,
1: claro. Okay, sigo ahí, tal vez paralelamente hago un esfuerzo por traer a los demás. A los demás. Pero yo no suelto. No, <ríe> Si uh -huh. lo tienes ya en el hook, ¿verdad? Si, y esto es estrategia legal puramente. Mira, te dejo para que
0: vayas a levantar muerto. <risa> Amigo, no tenemos tiempo para más. Me madre, voy a trabajar por siempre, Puerto Rico. <risa> siempre la sintonía. Lo próximo, Ileana Rivera de Liz, con su candela no tiene continua.